0: Seja bem-vindo ao Argumento Alfa. Apresentação, Dolores Rambo. Olá, bom dia, boa tarde. Satisfação estarmos de volta com o sexto episódio do Argumento, o podcast da Alfa. Hoje vamos falar da cultura do trigo que está em pleno desenvolvimento com um clima favorável até o momento. Tudo convergindo para uma excelente safra, desde que os manejos sejam realizados no momento certo. Isso requer um olhar clínico do triticultor. O é uma cultura altamente responsiva a elevadas doses de fertilizantes. O mais nem sempre é melhor. Garante o engenheiro agrônomo Dayan Simon Rosseto, da filial Alfa de Xanxerê, oeste de Santa Catarina, o nosso entrevistado no Argumento Alfa. De acordo com o agrônomo, estamos no período propício para a aplicação dos fertilizantes nitrogenados.
1: Então agora nós estamos entrando assim, em um período muito importante, que são a aplicação dos fertilizantes nitrogenados. Mas o que, que o produtor precisa fazer? Ele precisa acertar o estágio fenológico, diga-se, entenda-se, por idade do trigo para aplicar o nitrogênio.
0: O trigo é sensível ao cultivo em solos ácidos.
1: Não se deve plantar trigo em solos ácidos. Né? Por quê? Porque o trigo ele é altamente responsivo à fertilidade.
0: A fertilidade do solo deve ser de acordo com a necessidade. Dayan reforça a importância da agricultura de precisão.
1: O mais nem sempre é melhor, né? então a gente tem um entendimento que os insumos devem ser utilizados de maneira racional. Eu gostaria até de convidar o associado que não conhece ainda, implante o projeto fertialfa dentro dele você vai ter um mapa de fertilidade e você vai poder intervir de forma inteligente e racional na sua lavoura.
0: Redutor de crescimento no trigo. Qual é o momento certo da aplicação?
1: O redutor de crescimento ele vai reduzir o porte das plantas, vai reduzir o distanciamento dos entre nós e vai fazer com que as folhas do trigo fiquem, fiquem mais eretas.
0: Olá, bom dia, boa tarde. Recebemos hoje aqui no estúdio do Informativo Cooperalfa, o engenheiro agrônomo da filial de Chancheré, no oeste de Santa Catarina, Dayan Simon Rosseto. E o assunto, Dayan, é trigo. A cultura do trigo já está implantada, o ano está com um clima favorável, né? Mas é necessário ter atenção aos manejos e nós gostaríamos de ouvir a sua orientação quando se fala em trigo.
1: Bom dia e boa tarde, Dolores. Boa tarde a todos os ouvintes do, do programa da Alfa. Sim, o trigo ela é, ela é uma cultura extremamente complexa e, frente a dificuldades comerciais, o produtor ele precisa cada vez mais explorar o potencial econômico dessa cultura, como? Com tecnologia, com conhecimento agronômico, com aplicações e técnicas de manejo validadas pela pesquisa, conhecidas uh, e orientadas pela Embrapa, pelos detentores. E a Alfa, nesse contexto, busca se apropriar do que existe de aplicável, do que existe de tecnológico, para ajudar o nosso agricultor. Né? Então, agora nós estamos entrando assim, em um período muito importante, que são a aplicação dos fertilizantes nitrogenados. tá? Então o trigo, assim, ó, ele é uma cultura bastante exigente na questão de fertilidade. Uh, eu tenho a minha opinião profissional que o produtor precisa escolher e se programar muito bem aonde ele vai plantar o trigo. Por exemplo, não se deve plantar trigos em solos ácidos. Né? Por quê? Porque o trigo ele é altamente responsivo à fertilidade. Se você... Seu produtor, que é triticultor, ele percebe que onde ele coloca bastante adubo, normalmente ele tem grandes respostas. E o contrário é verdadeiro. O trigo, ele mostra facilmente as manchas de baixa fertilidade da tua lavoura, simplesmente plantando. Por quê? Porque ele exige isso. Né?
0: Você está ouvindo Argumento, o podcast da Alfa. Informar é evoluir. Daí, aí entraria também a importância da agricultura de precisão do, do nosso projeto FertiAlfa daqui da CooperAlfa, né? Não seria importante ser uma área com agricultura de precisão para você implantar o trigo?
1: Perfeito, Dolores. Uh, o mais nem sempre é melhor, né? Então a gente tem um entendimento que os insumos devem ser utilizados de maneira racional. Tá? Então, assim não é porque você vai colocar mais adubo, que tu vai colocar mais semente, que tu vai colocar mais corretivo, que tu está sendo melhor. Você precisa ter uma diagnose da fertilidade do solo. Então, nós temos o programa FertiAlfa desenvolvido na cooperativa, com ferramentas tecnológicas, ferramentas inovadoras e próximas ao que a pesquisa nos mostra. Né? Na medida do possível, a gente tenta sempre estar amparado, pela realidade científica, e aí a gente consegue estar tá corrigindo o solo para conseguir ter uma lavoura de trigo decente, vamos dizer assim. Né?
0: E os técnicos, toda a equipe da Cooper Alpha está preparada para orientações. Né? Os associados já conhecem o Ferti Alpha, né
1: Perfeito. Os associados, muitos conhecem a Fer, o Ferti alfa, mas eles têm ainda a oportunidade de de se apropriar dessa ferramenta cooperativa disponibiliza esse serviço técnico, nós temos a nossa equipe técnica profundamente testada e, e treinada para aplicar esse conceito e ele é muito útil, eu gostaria até de convidar o associado que não conhece ainda implante o projeto Fertialfa. dentro dele você vai ter um mapa de fertilidade e você vai poder intervir de forma inteligente e racional na tua lavoura
0: Siga os canais oficiais da Cooper Alfa nas redes sociais para acompanhar este podcast e outras informações. Afinal, informar é evoluir. Muito bem, voltando ao trigo propriamente, a, em relação à aplicação de nitrogênio, qual é o momento certo e a sua importância?
1: Dolores, o nitrogênio é um elemento extremamente complexo, porque ele pode ser perdido de muitas formas, por escorimento superficial, por volatilização, ele pode ser imobilizado no corpo de micro-organismos, ele, ele, é um, ele é um nutriente que você facilmente perde. Então existem tecnologias para reduzir essa perca, mas o que, é que o produtor precisa fazer? Ele precisa acertar o estádio fenológico, diga-se, entenda-se, por idade do trigo para aplicar o nitrogênio. Então, assim, a pesquisa tem isso profundamente consolidado e a gente sabe que as aplicações de nitrogênio precisam ser em dois estádios específicos. N né? uh, as cultivares de trigo modernas Não respondem a uma aplicação muito... São duas
0: aplicações, desculpa interromper
1: Perfeito, Dolores, são duas aplicações né? A gente recomenda que a primeira Aplicação seja feita Num estágio fenológico de, Denominado como duplo anel e a segunda aplicação seja feita num estádio fenológico chamado espigueta terminal. Né? Então a gente vê como tal tá o meristema, obviamente, ou com o auxílio do técnico, ele coleta as plantas, ele vê aquele pontinho de crescimento o desenvolvimento dele ele recomenda obviamente que junto com isso existe um contexto que tem que ser observado, né? o que, que eu posso citar, o produtor deve observar a condição climática, que o nitrogênio é muito importante, né? a questão de chuva em excesso a ausência de chuva, onde você pode perdê-lo a palhada que você tem na área, né? se você tiver uma palha de milho, esse milho ele tende a roubar o nitrogênio do solo, entre aspas, essa palha. né? Você tem que olhar o seu controle de plantas daninhas, você tem que olhar a tecnologia empregada naquele adubo nitrogenado. Então, o, o que, que o técnico vai fazer? Ele vai ter uma árvore de decisões, mais o estágio adequado, e certamente, se você conseguir acertar, você vai produzir mais. Ou seja, a gente não está falando para o produtor usar mais nitrogênio, a gente está falando para o produtor utilizá-lo de forma racional e tecnológica.
0: E, logicamente, conversar com vocês, com a equipe técnica, que poderá fazer a orientação correta né, e o momento certo dessa aplicação, né, Dayan?
1: Exatamente. Uh, pode até parecer simples, né? Quando você aplicar a ureia ou ou o nitrato, independente da fonte, você vai perceber que aquele trigo vai verdejar. Né? Isso todo o agricultor sabe, como acontece em demais culturas. Mas não é só isso que a gente quer. A gente quer um aumento no perfilhamento, a gente quer um aumento no número de espiguetas, né? a gente quer mais grãos por espigueta. Então, a gente aplica o nitrogênio por quê naquele ponto? para maximizar os fatores de rendimento da cultura do trigo. Existe toda uma teoria por trás disso e uma validação com experimentos que isso responde muito. Ser Cooper Alfa é fortalecer para que os negócios melhorem nossas vidas. Valorizar para que os talentos surpreendam associados e clientes. Engajar para que a cooperação seja força indestrutível. Transformar para acessarmos
0: novos mercados. Cooperalfa, cooperar é evoluir. E também tem o Redutor de Crescimento. Fala um pouquinho desse redutor de crescimento e também o momento certo dessa aplicação.
1: Perfeito, Dolores. Isso também é é mais um passo tecnológico. tá? O regulador de crescimento é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque ele modifica a arquitetura das plantas. né? Existe um estágio também correto. né? Na prática, a gente pode dizer... Uh, o, o técnico vai lá, vai avaliar a sua lavoura e ele vai verificar o estágio correto de aplicar o regulador de crescimento. Se você aplicar muito antes, você não terá o efeito desejado. E muito depois também. Então assim, ó, o redutor de crescimento ele vai reduzir o porte das plantas, vai reduzir o distanciamento dos entre nós e vai fazer com que as folhas do trigo fiquem, fiquem mais eretas. Por consequência indireta, você vai ter uma melhor aproveitamento luminoso, você vai ter uma melhor deposição dos produtos fitosanitários porque as folhas vão ficar de pé, elas vão ficar tipo espetadas, como se fosse uma cama de prego, assim, se eu posso dizer para o pessoal entender. Então, assim em algumas cultivares é extremamente recomendado que se utilize redutor de crescimento, porque isso responde muito na produtividade. Tá? Então, é uma tecnologia que tem que ser usada com sabedoria, com conhecimento técnico, mas responde muito no rendimento da cultura.
0: Cultura do trigo, além de ser bonita, deixar o campo verde, ela tem suas vantagens, né? Além de também ser uma forma de cobertura do solo, né, Dayan?
1: Perfeito, Dolores. Isso é, é o que tu falou, é, é fantástico, né? Além de ser um alimento muito nobre, né? Eu acredito que... Muitas pessoas gostam de comer pão, gostam de comer biscoito. Então, é um, é um alimento assim que é usado para crianças, para idosos, para adultos. E eu, particularmente, é uma cultura que eu gosto muito. né? E, e, e ela faz parte de um contexto de rotação de culturas e de proteção do solo, e proteção dos recursos naturais muito valiosa. Tá? E, inclusive, ela possibilita o produtor escalonar a safra de verão, né, escalonar o plantio de soja, conseguindo plantar um pouquinho mais tarde, tendo uma palha de qualidade, e auxiliando ele também
0: no controle de plantas daninhas. Só vantagens, então, além de ainda proporcionar um rendimento e contribuir para a alimentação das pessoas, né, como você comentou agora.
1: Exatamente. Uh, o, o triticultor, a gente comenta que ele é resiliente, né, porque não é uma cultura assim, que todos os anos ela é extremamente lucrativa. Então, o, o bom produtor, ele entende que o trigo ele faz parte de um contexto maior e que se ele for bem conduzido, bem manejado, ele tem uma rentabilidade muito interessante.
0: E a Cooper Alpha, ela preza muito a questão da qualidade, até porque ela tem uh, clientes muito exigentes né, e deve se manter no mercado com essa qualidade para atender o consumidor final. Então, é uma cadeia que deve ser atendida. né?
1: Exato, Dolores. Uh, a gente hoje... Gosta de trabalhar com produtos de alta performance. A gente uh, é reconhecido pelos nossos clientes pela qualidade dos nossos produtos, né? Tanto na ração, como na semente, como no farelo de soja. E não é diferente na farinha, tá? A Alfa hoje, ela compete entre os, os grandes produtores nacionais aí de biscoitos e é, é, presta produto para eles.
0: Balduco, Nestlé, só para citar algumas...
1: Exatamente, então o produtor sabe que muitas vezes aquele trigo que ele está fazendo vai lá para Nestlé, vai lá para Balduco, né? e a gente tem toda uma legislação para atender de uso de produtos com registro, para não deixar resíduo no alimento final. Uh, a gente tem uma preocupação muito grande com o teor de micotoxina na ração, a legislação se torna mais restritiva com micotoxinas, né? que são fungos que normalmente... Uh, predominam ali após o florescimento, então a gente tem todo um contexto e um manejo pensando em evitar nisso, aliado aos nossos grandes parceiros que são os, os detentores da tecnologia. Por exemplo, os, 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 o pessoal que desenvolve a genética que nós aplicamos no campo. Então, a gente sempre está tentando inovar com cultivares novos, cultivares mais produtivas cultivares mais resistentes à doença, com bom peso para que o produtor tenha rentabilidade e que, em contraponto, a indústria também consiga ir bem, porque é ela que vai acabar sustentando a atividade.
0: Uma engrenagem que deve ir bem, né, Dayá? Então, Dayan, para finalizar, mais alguma orientação aproveitando o espaço de hoje, conversando com, as, vamos dizer, em torno das 20 mil famílias associadas da Alfa?
1: Eu quero dizer para o produtor assim, que ele pode acreditar no cultivo de trigo. Tá? Como talvez produzir soja na década de 70, 80 era difícil, hoje talvez a gente é um pouco difícil produzir trigo. Só que com o avanço da tecnologia... Com a nossa cabeça aberta para aprender, para inovar, para melhorar, a gente consegue progredir, a gente consegue evoluir, a gente consegue sustentar essa cultura tão importante que fornece o um alimento para o mundo inteiro. né? Se eu não me engano, um dos cereais mais consumidos em todo o mundo é o trigo.
0: Com certeza. Muito obrigada por sua disposição em estar aqui conosco. Uh, nós conversamos então com o engenheiro agrônomo da filial de Chancherê, no oeste de Santa Catarina. Dayan Simon-Rossetto. Este foi Argumento, o podcast da Alfa. Agradecemos sua audiência. Fique ligado nos próximos episódios.